0: deutschlandfunk nova ohne müll kerstin will es schaffen folge 5 der selbstversuch kerstins zero waste challenge heute wird's ernst ich starte den selbstversuch meine persönliche zero waste challenge denn nach der ganzen recherche will ich natürlich wissen wie nah ich an null rankomme zweimal werde ich es ausprobieren Zuerst zwei Wochen lang in Santa Cruz, Kalifornien, und dann zwei Wochen lang zu Hause in Köln. Und ich habe das Gefühl, das wird gut. Und vielleicht auch gar nicht so kompliziert. Wobei, ganz leise habe ich auch Peter Quicker im Ohr, den Professor von der RWTH Aachen. Das ist eine schöne Idee und theoretisch auch möglich, aber leider nur theoretisch. Mal gucken. Denn ob es auch praktisch geht, hört ihr in dieser Folge. Doch um überhaupt eine Chance zu haben, muss ich erst einmal eine Sache grundlegend ändern an meinem Abfallverhalten. Ich muss anfangen zu kompostieren. Denn das ist ein großer Teil meines Restmülls und soll ein noch größerer werden. Kompostieren. Eigentlich, sagt Cindy Scott, ist das mit dem Kompostieren total einfach. Es gibt so vier, fünf Sachen, die der Biomüll braucht, um sich zu zersetzen. Wenn man irgendwas davon nicht oder weniger hat, dann zersetzt sich der Biomüll trotzdem. Es dauert dann nur länger. Cindy Scott kennt sich aus. Sie kompostiert nämlich selbst seit Jahrzehnten und sie erklärt als Naturpädagogin in Watsonville, Kalifornien, auch regelmäßig Kindern, wie das so funktioniert mit den natürlichen Abfällen und dem Kompostieren. Cindy sagt, man braucht vor allem eine Balance zwischen trockenem und nassem Material – Das nasse Material ist meistens das, was an Küchenabfällen übrig bleibt. Und damit das nicht zu feucht ist und sich optimal zersetzen kann, muss man da ein bisschen was Trockenes dazu tun. Zum Beispiel Blätter. Die kann man sich im Herbst einfach aus dem Park mitnehmen, rät Cindy. Zerrissenes Zeitungspapier tut es aber auch. Entscheidend ist, dass das Verhältnis von Kohlenstoff und Stickstoff richtig ist. Und dafür schichtet man dann immer auf eine neue Lage Kompostmüll, eine trockene Lage. Eventuell sollte man die trockene Lage aber dann so ein bisschen anfeuchten. Wenn dieses Verhältnis nicht stimmt, sagt Cindy, dann ist es entweder zu nass oder zu trocken. Und dann passiert nicht viel. Idealerweise hat das Ganze eine Feuchtigkeit wie so ein ausgewogener Schwamm. Wo man das dann veranstaltet, im Garten auf einem Haufen, mit oder ohne Plane drüber, oder zu Hause in der Kiste auf dem Balkon, oder auch in der Küche, mit oder ohne Würmer, das ist dann wieder die nächste Frage. Klingt tatsächlich relativ simpel, finde ich. Olga, die Zero Wasterin aus Köln, mit der ich über ihren Zero Waste Lifestyle gesprochen habe, findet das mit dem Kompostieren allerdings nicht so ohne. Sie zum Beispiel trennt ihren Kompost sogar. Es gibt einfach Kompostabfälle, die brauchen länger als andere und es macht schon Sinn, die einfach zu trennen. Man kann das alles auf einen Haufen schmeißen, das dauert aber eine Weile. Und um wirklich einen guten Kompost zu machen, von dem man dann auch gute Erde hat, es ist auch nicht ganz unkompliziert. Also da muss man dann auch wirklich äh, Mischungsverhältnisse einhalten und kann eben nicht alles so gut draufschmeißen. Wenn man jetzt einfach nur das loswerden will, dann kann man das auch machen, aber da braucht man eben auch den Platz dafür. Hm. Vielleicht ist das mit dem Kompostieren doch nicht so einfach, wie ich denke. Ich habe zwei verschiedene Möglichkeiten zu kompostieren ausprobiert: einmal ohne und einmal mit Bürmern. Wie es funktioniert hat, erzähle ich euch gleich. Zero Waste Challenge in Santa Cruz. Ich scheitere schon an Tag 1. Ich mache mir nämlich was zu essen: Reis mit Rosenkohl und Karotten. Und weil ich den Reis schon vor einer Weile gekauft habe, ist er leider verpackt in Pappe und zusätzlich auch noch in Plastik. Und die Verpackung ist somit schon mal das erste, das auf meinem Müllhaufen landet, der doch eigentlich die nächsten zwei Wochen so klein wie möglich bleiben sollte. Ich versuche mich daran hochzuziehen, dass ich immerhin den Rosenkohl und die Karotten im Supermarkt direkt in meinen mitgebrachten stoff gesteckt habe. So, der Rosenkohl und die Karotten kommen auf ein Blech. Da kommt ein bisschen Olivenöl drüber, ein bisschen Sesamöl für den Geschmack. Das ist alles in Glasflaschen, also recycelbar. Allerdings frage ich mich auch bei den Glasflaschen, ist es jetzt okay im Zero-Waste-Sinn? Ich meine, ich werde die Glasflaschen ja, wenn sie leer sind, nicht zurück in den Laden bringen und auffüllen. Ich werde sie recyceln und neue kaufen. Ich merke schnell, so einfach wie ich gehofft hatte, ist es nicht, weniger Müll zu produzieren. Für Zero Waste braucht man einen längeren Atem. Immerhin kann ich hoffen, dass die Reisverpackung recycelt wird und nicht auf der Müllkippe landet. Und beim nächsten Mal kann ich versuchen, einen Laden zu finden, wo ich losen Reis in einen mitgebrachten Beutel füllen kann. Bei meinem nächsten Einkauf im Supermarkt suche ich nach Basilikum. Hätte ich ja eigentlich am liebsten was im Topf. Das sehe ich jetzt gerade nicht. Do you have basil? Yeah, right okay, thanks. Der Verkäufer zeigt auf ein Regal. Und da liegt auch Basilikum. Aber leider in einem Gefrierbeutel verpackt. Um, but not in a pot, right? Was? that? Not in a pot? No, okay. just usually in the summertime. Okay, okay, thanks. Okay, Basilikum im Topf haben sie nur im Sommer. Das ist jetzt hier leider in Plastik verpackt. Ist allerdings so ein Gefrierbeutel, den könnte ich vielleicht wiederverwerten. Ja, hm. Aber mache ich das? Vielleicht kann ich den Gefrierbeutel ja auch hier lassen. Is it possible to leave the bag? plastic bag yeah, yeah, and fine. you'll reuse it? Yeah, yeah? Oh yeah, definitely, yeah. Okay. Yeah, we just we just put this because on the shelf it just goes, it'll go bad real quick yeah. okay. on it. So, but yeah, that's fine. Okay, great, thank you. Yeah, no Voll gut. Ich kann den Gefrierbeutel da lassen und Sie benutzen ihn sogar nochmal. Mein erster Zero Waste Erfolg. War gar nicht so schwierig. Ein bisschen Überwindung hat es mich schon gekostet, aber ich freue mich total, dass der Supermarktmitarbeiter so aufgeschlossen war. Und ich hatte fast den Eindruck, dass er solche Fragen öfter hört. Der nächste Downer lässt allerdings nicht lange auf sich warten. Ich habe mir vor ein paar Wochen die Fußnägel lackiert. Und ähm, das ist so ein Ding, wo ich vorher nicht drüber nachgedacht habe, dass ja die Wattepads, mit denen ich den Nagellack abmache, mit Nagellackentferner, zwar theoretisch aus Baumwolle sind und damit kompostierbar, aber ja nicht, wenn der Nagellack dran ist. Ich habe aber versucht, sehr sparsam zu sein mit den Wattepads und habe dadurch jetzt zwei Wattepads mit Nagellackmüll produziert. In die Kategorie Dinge, über die ich vorher nicht nachgedacht habe und die leider Restmüll sind, fallen zum Beispiel auch noch diese kleinen Aufkleber auf Obst und Gemüse, Kassenzettel, und, dass man in vielen Restaurants in den USA und eben sogar in Kalifornien sein Essen auf Einweggeschirr bekommt oder den Kaffee im To Go Becher, selbst wenn man vor Ort bleibt. Und manchmal vergesse ich auch zu sagen, dass ich keinen Strohhalm möchte. Meistens denke ich aber dran. Generell stelle ich fest, wenn man keinen unnötigen Müll produzieren will, muss man ganz schön viel vorausdenken und kommunizieren. Und das kann manchmal ganz schön anstrengend sein klappt eben auch nicht immer. Insgesamt fühlt es sich aber gut an, mal alles in Frage zu stellen, sich über jeden Schnipsel Müll, der anfällt, Gedanken zu machen und zu überlegen, ob dieser Müll sein muss. Ich merke, dass ich ganz generell weniger kaufe und dadurch mehr Zeit für andere Dinge habe. Und ich esse ganz schön gesund, auch weil ich viel selbst koche. Denn so habe ich ganz automatisch eine bessere Kontrolle über den Müll, der anfällt. Und ich kann alles, was ich an Obst- und Gemüseabfällen produziere, kompostieren. Aber klar, andererseits kostet mich das selber kochen und dafür einkaufen natürlich auch wieder mehr Zeit, als einfach um die Ecke eine Pizza zu holen. Ob ich das nach meiner Zero-Waste-Challenge so durchhalte, ist deshalb fraglich. Zum Kompostieren habe ich mir eine extra Tonne angeschafft. Ohne Würmer. Weil Cindy meinte, Würmer braucht man nicht unbedingt. You don't need to have The worms... worms make great compost because their excrement is a very high quality fertilizer without the worms then you don't have that element in there but you would still have biodegraded organic material which is still really good alles in eine Tonne schmeißen funktioniert auch man muss nur regelmäßig den deckel schließen damit hitze entstehen kann und regelmäßig umrühren damit sauerstoff rankommt um die fruchtfliegen abzuhalten habe ich zusätzlich noch ein stück stoff über die öffnung geklebt übrigens upgecycled aus alter unterwäsche Apropos Wäsche. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch aussieht, aber meine Klamotten sind nicht zu 100 aus Baumwolle, Wolle, Seide oder sonstiger Naturfaser. Das heißt, da ist ganz viel Polyester drin oder sonst irgendwelche Kunstfasern. Ja, und die sind auch Müll. Stichwort Mikrofasern. Die werden nämlich bei jeder Wäsche aus der Kleidung herausgelöst. Und weil sowohl die Filter in den Waschmaschinen als auch die Filter in den Kläranlagen nicht fein genug sind, rutschen die Mikrofasern durch bis ins Meer und in die Körper der Tiere, die darin leben. Und landen so schließlich auch wieder in unserer Nahrungskette. Zumindest, wenn wir Fisch und Meeresfrüchte essen. Und damit das nicht passiert, habe ich so einen Wäschebeutel gekauft mit Reißverschluss. In den kann man dann seine Klamotten reinmachen, die Mikrofasern enthalten. Und dann wäscht man den einfach mit in der Waschmaschine. Dieser spezielle Waschbeutel ist für mich eine ganz gute Lösung. Finde ich jedenfalls tausendmal besser, als alle Klamotten aus Synthetikmaterialien rauszuschmeißen. Das ist ja auch nicht nachhaltig. Den Guppy-Friend-Waschbeutel gibt es übrigens im Internet für so 30 Euro und manchmal findet man ihn auch vor Ort in so Skate- und Surfläden. Ist nämlich eine Erfindung von zwei deutschen Surfern. Am Ende der zwei Wochen Zero-Waste Challenge in Kalifornien habe ich nicht nur deutlich weniger Recycling und Restmüll als sonst, ich habe auch ein paar langfristige Zero-Waste-Lösungen gefunden. Ich benutze jetzt feste Seife statt Duschgel, auch für die Haare. Das ist allerdings so eine spezielle Haarseife. Ist auch gar nicht so gewöhnungsbedürftig, wie ich dachte. Schäumt und macht die Haare schön weich. Auch mein Deo mixe ich mir jetzt selber. Aus abgekochtem, lauwarmem Wasser, Natron und Lavendelöl. Um ehrlich zu sein, habe ich schon eine Weile gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Aber jetzt benutze ich nichts anderes mehr. Und Probleme mit gelben Flecken in weißen T-Shirts habe ich seitdem auch nicht mehr. Als Körperpeeling benutze ich den Kaffeesatz aus meiner Espresso-Kanne. Und ich nehme jetzt mit Bienenwachs ummantelte Stofftücher anstelle von Frischhaltefolie. Und weil ich feststellen musste, dass Zero Waste eben nicht von jetzt auf gleich geht, habe ich ein paar Kompromisse gemacht. Ich behalte zum Beispiel meine elektrische Zahnbürste. Mit der kompostierbaren Handzahnbürste aus Bambus komme ich nämlich nicht so richtig klar. Die tut mir im Mund weh. Selbstgemachte Zahnpasta aus Kokosöl, Natron und Pfefferminzöl finde ich wiederum in Kombination mit der elektrischen Zahnbürste okay. Oder Zahnpasta-Tabletten aus dem Unverpacktladen. Auch auf Nagellack will ich nicht verzichten. Muss allerdings nicht immer sein. Und Gesichtscreme und Wattestäbchen dürfen auch vorerst bleiben. Die Gesichtscreme aber im Glastiegel und die Wattestäbchen mit Pappstiel. Dann sind sie nämlich kompostierbar. Zero Waste Challenge in Köln ich bin zurück zu Hause in Köln und starte den zweiten Teil meines Zero-Waste-Experiments. Auch hier muss ich mich immer wieder ein bisschen überwinden, zum Beispiel in der Falafelbude. Hallo. Wir hätten gerne einen halumi zum Mitnehmen. Und könnt ihr das vielleicht hier reinmachen, statt in Alufolie und so? Hier? In die teller Genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob das alles hier reinpasst, deswegen vielleicht könnt ihr das Taboulet und Brot hier reinmachen. Taboulet und ja, genau, aber ich versuche Müll zu vermeiden, <lacht> ähm, wenn es geht, wäre es mir lieber, wenn ihr es da reinmachen könntet, ja? Der Falafelmann guckt schon so ein bisschen komisch, wie ich da mit meinen Tupperdosen hinter der Theke stehe und möchte, dass er da den Halloumi-Teller reinpackt und eben nicht auf einen Pappteller mit Alufolie eingewickelt und in der Plastiktüte zu mitnehmen, so wie jeder normale Mensch. Genau, das hier rein, wenn's geht. Geht alles, ist aber ein bisschen umständlich. Oder kommt mir zumindest so vor. so? Ja. Du noch Brot? ja bitte. Das Brot legt er mir allerdings in Alufolie verpackt auf den Tresen. Da habe ich nicht schnell genug reagiert. Aber insgesamt war die Aktion Hallumiteller teller zum Mitnehmen bestellen ohne Müll erfolgreich. Draußen auf der Straße fragt mich mein Freund, wie leicht ich das fand. Owen kommt aus Neuseeland, und wie er hört, sprechen wir Englisch miteinander. Und 10 ist easy? Ja. Uh, yeah. Oder hard. Ja, 10 ist easy. 7 oder 8? Ich glaube nicht, dass es zu kompliziert war. Es ist nur, dass sie nicht wirklich wanted and yeah. Why? Yeah, right. I mean, it was ich wollte und warum. Ja, it Ich meine, es war möglich. Ich habe einige but it Aber es war möglich. do es wieder. Ja. Yeah. Okay. Good. Would you do it again? Ja. Yeah. Ja? <lacht> yeah? You do the talking. Yeah. If I do the talking. <lacht> ich fand's okay. Wie gesagt, bisschen umständlich, aber ich würd's wieder machen. Und Owen auch, sagt er, wenn ich wieder das Reden übernehme. Naja, okay. Beim nächsten Mal erinnert sich der Kollege vielleicht auch an das komische Mädchen mit den Tupperdosen. Ich glaube, je öfter man sowas macht, desto leichter wird's weil nicht nur ich mich an meine neuen Routinen gewöhnen werde, sondern auch mein Umfeld. Bei meinem Bäcker zum Beispiel guckt mich mittlerweile keiner mehr doof an, wenn ich meinen Jutebeutel über den Tresen reiche. Und auch mein Eismann gegenüber weiß inzwischen, ich bringe meine eigene Schüssel und Löffel mit. Und er fragt da auch nicht weiter. Höchstens, ob ich einen Keks auf dem Eis haben will oder nicht. Oft esse ich das Eis aber auch ganz einfach in der Waffel. Denn das ist eine der cleversten Zero-Waste-Verpackungen, die es gibt. Was das Einkaufen angeht, bestelle ich jetzt jede Woche eine Gemüsekiste nach Hause. Mit hauptsächlich saisonalen Produkten von Bauern aus der Region. Und auch hier habe ich ein kleines Erfolgserlebnis gehabt. Anfangs waren nämlich manche Sachen in der Kiste nochmal extra verpackt. In Papier- oder Plastiktüten oder Plastikdosen. Ich habe dann angerufen und gesagt, dass ich keine extra Verpackungen haben möchte. Und seitdem legen die mein Obst und Gemüse einfach direkt in die Kiste. Bis auf Erdbeeren und Heidelbeeren. Die kommen in Plastikverpackungen. Und deshalb kaufe ich die jetzt einfach woanders, in der Pappschale. Kompostieren funktioniert bei mir in Köln mittlerweile übrigens mit einer Wurmkiste. Die habe ich von meiner Kollegin Anita Horn geerbt, die hat da mal einen Beitrag drüber gemacht. In den USA hatte ich ja dafür einfach eine Tonne ohne Würmer. Das war aber leider nicht so wahnsinnig erfolgreich. Bei meiner Abreise war das Teil randvoll. Ehrlich gesagt konnte man kaum noch umrühren. Und unter den Voraussetzungen rottet Biomüll nur sehr, sehr langsam. Also einfach alles in eine Tonne schmeißen und warten, bis es rottet, das kann ich als Kompostlösung nicht so richtig empfehlen. Und wenn man das mit dem richtigen Verhältnis aus trockenen und feuchten Abfällen nicht hinbekommt, dann fängt es auch schnell an zu schimmeln, was wiederum riecht. Und so eine Komposttonne möchte man dann vielleicht doch nicht unbedingt in der Wohnung haben. Aber auch mit den Würmern ist es nicht ganz unkompliziert. Die fressen nämlich nicht alles. Zum Beispiel kein Fleisch, keine Milchprodukte und keine Zitrusfrüchte. Sowas landet also bei mir weiterhin im Restmüll. Und die Würmer schaffen natürlich auch keine Unmengen an Bioabfall in kürzester Zeit. Und deswegen habe ich meiner Hausverwaltung eine E-Mail geschickt, mit der Bitte, eine Biotonne anzuschaffen. Da kann dann nämlich wirklich alles rein, was natürlichen Ursprungs ist. Und die Kölner Müllverwerter machen dann Kompost raus. In so einer industriellen Anlage verrottet nämlich alles relativ schnell. Meine Würmer werde ich trotzdem behalten und selektiv füttern, in der kleinen Kiste auf dem Balkon. Den Humus kann ich dann regelmäßig abernten und für meine Pflanzen nutzen. Weniger Müll – ein Modell für mich! Vor meiner Zero Waste Challenge hätte ich ja getippt, dass es in Deutschland einfacher ist, das durchzuziehen als in den USA. Kommt aber auch hier darauf an, wo man wohnt, würde ich sagen. Weil eben die Frage ist, ob man einen verpackungsfreien Laden in der Nähe hat. Die Möglichkeit, im Supermarkt lose Lebensmittel wie Pasta, Reis, Müsli und Gewürze in mitgebrachte Beutel zu füllen, gab es in Kalifornien häufiger. Hier in Deutschland finde ich das nur im Unverpacktladen. Und die gibt es eben noch relativ selten. Davon mal abgesehen, ist so eine Zero-Waste-Mission auch ganz einfach für jeden anders. Das fängt bei der Frage an, wie ich Zero-Waste definiere. Ob zum Beispiel Recyclingmüll erlaubt ist und hört bei ganz individuellen Routinen auf. Ich zum Beispiel habe schon seit Jahren immer eine Edelstahlflasche dabei und trinke fast ausschließlich Leitungswasser. Finde ich gar kein Problem. Anderen sind vielleicht Getränke mit Geschmack wichtig. Aber die kann man dann ja vielleicht in Flaschen aus Glas statt aus Plastik kaufen. Oder ich kann zum Bäcker einen eigenen Jutebeutel mitnehmen. Abends ein bisschen mehr kochen, die Reste in eine Dose packen und am nächsten Tag als Mittagessen mitnehmen. Und so weiter. Wenn ich will, finde ich eine Lösung. Und wenn ich mal nicht will, weil mir das zu kompliziert ist oder ich keine Zeit habe, dann ist es auch okay, weil die Annäherung an einen Zero-Waste-Lifestyle eben ein Prozess ist. Ich habe für mich beschlossen, dass ich weiter in Richtung Zero-Waste gehen will. Ich werde weiter alles, was ich benutze, in Frage stellen und überlegen, ob es eine bessere Alternative gibt, bei der kein Müll anfällt oder aber Müll, der besser recycelbar ist. Ein Rasierer aus Edelstahl mit auswechselbaren Klingen zum Beispiel wäre so eine der nächsten Sachen, die ich mir vorstellen kann. Ob ich es jemals schaffe, wirklich keinen Müll zu produzieren, weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Ist aber auch egal. Ein Anfang ist gemacht und darauf möchte ich aufbauen. Denn gar nicht das Anfangen, aus Angst zu scheitern, das hat noch nie jemanden näher ans Ziel gebracht. Und zwischendurch mal inkonsequent zu sein, das ist völlig okay. Was ich mitnehme. Die Sache mit dem Kompostieren ist nicht so einfach, wie ich dachte. Kompost braucht eine Balance zwischen trockenem und nassem Material. Idealerweise wie ein ausgewogener Schwamm. Und Hitze. Wenn das Verhältnis nicht stimmt, dann passiert nicht viel. Oder es fängt an zu schimmeln und unangenehm zu riechen. Da ist eine Biotonne dann doch die einfachste Lösung. Mein Zero-Waste-Versuch führt dazu, dass ich viel gesünder esse und mehr koche. Fastfood und Süßigkeiten verkneife ich mir in den vier Wochen größtenteils, knicke aber hinterher wieder so ein bisschen ein. Ich muss vorausplanen, wann ich einkaufen gehe und dann meine Beutel und Behälter mitnehmen. Und ich muss mit den Verkäufern reden. Kommunikation ist key. Oft geht es dann nämlich ohne Verpackung, ist nur manchmal ein bisschen umständlich. Und oft glauben die auch einfach, dass sie einem mit einer Verpackung oder Tüte einen Gefallen tun. Unterm Strich geht das Einkaufen schneller und ich habe mehr Zeit für was anderes. Auf der anderen Seite kostet selber Kochen dann aber wiederum auch wieder mehr Zeit, als schnell was zu kaufen. Einige Produkte kann ich durch Produkte ersetzen, die es verpackungsfrei gibt. Einige Sachen brauche ich im Grunde gar nicht. Und manche Sachen kann ich billiger und schneller selber machen. Aber ich mache auch ein paar Kompromisse. Stichwort elektrische Zahnbürste. Am Ende ist Zero Waste, was ich draus mache. Und eben eine Frage der eigenen Definition. Ohne Müll. Kerstin will es schaffen. Alle Folgen auch auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.